0: Para terminar este programa dedicado al hombre y a lo humano vamos a leer un fragmento de Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas Los Enigmas de la Cultura un libro de Marvin Harris Todas las personas conocen ejemplos de hábitos alimenticios aparentemente irracionales a los chinos les gusta la carne de perro pero desdenian la leche de vaca a nosotros nos gusta la leche de vaca, pero nos negamos a comer la carne de perro. Hay algunas tribus en Brasil que se deleitan con las hormigas, pero menosprecian la carne de venado. Así, sucesivamente entre todos los hombres del mundo. El enigma del cerdo nos obliga a tener que explicar por qué algunos hombres aborrecen el mismo animal al que otros aman. La mitad del enigma que concierne a la porcofobia es bien conocida para judíos, musulmanes y cristianos. El dios de los antiguos hebreos, hizo todo lo posible para denunciar al cerdo como ser impuro, como bestia que contamina a quien lo prueba o toca. Unos 1500 años más tarde, Alá dijo a su profeta Mahoma que el estatus de cerdo tenía que ser el mismo para los seguidores del Islam. El cerdo sigue siendo una abominación para millones de judíos y cientos de millones de musulmanes, pese al hecho de que puede transformar granos, tubérculos en proteínas y grasas de alta calidad de una manera más eficiente que otros animales el público conoce menos las tradiciones de los amantes fanáticos de los cerdos el Centro Mundial del Amor a los Cerdos se localiza en Nueva Guinea y en las Islas Melenesias del Sur del Pacífico para las tribus horticultoras de esta región que residen en aldeas los cerdos son animales sagrados que se sacrifican a los antepasados y se comen en ocasiones importantes como bodas o funerales. En muchas tribus se deben sacrificar cerdos para declarar la guerra o también para hacer la paz. La gente de la tribu cree que sus antepasados difuntos ansían la carne de cerdo. El hambre de carne de cerdo es tan irresistible entre los vivos y los muertos que de vez en cuando se organizan festines grandiosos Y se comen casi todos los cerdos de la tribu de una sola vez. Vamos a empezar con el problema de los porcófobos judíos e islámicos. ¿Por qué dioses tan sublimes como Yahvé o Alá se han tomado la molestia de condenar a una bestia inofensiva e incluso graciosa cuya carne le encanta a la mayor parte de la humanidad? Los estudiosos que admiten la condena bíblica y coránica de los cerdos han ofrecido diversas explicaciones. Antes del Renacimiento, la más popular consistía en que el cerdo era literalmente un animal sucio, más sucio que otros puesto que se revuelca en su propia orina y come excrementos. Pero relacionar la suciedad física con la abominación religiosa lleva a incoherencias. También las vacas que permanecen en un recinto cerrado chapotean en su propia orina y ese, si las vacas hambrientas, comerán con placer excrementos humanos. Los perros y los pollos hacen lo mismo sin preocuparle a ello por nadie. Los antiguos deben haber sabido que los cerdos criados en posilgas limpias se convierten en remilgados animales domésticos. Finalmente, si invocamos pautas puramente estéticas de limpieza, debemos tener presente la formidable incoherencia que supone la clasificación bíblica de langostas y saltamontes como animales puros. El argumento de que los insectos son estéticamente más saludables que los cerdos no hará progresar la causa de los fieles. Los rabinos judíos reconocieron estas incoherencias a principios del Renacimiento. Moisés Maimónides, médico de la corte de Saladino en el Cairo durante el siglo XIII, nos ha proporcionado la primera explicación naturalista del rechazo judío y musulmán a la carne de cerdo. Maimónides decía que Dios había querido prohibir la carne de cerdo como medida de salud pública. La carne de cerdo, escribió el rabino, tenía un efecto malo y perjudicial para el cuerpo. Maimónides no especificó cuáles eran las razones médicas en las que se basaba esta opinión, pero era el médico del sultán y su juicio fue muy respetado. A mediados del siglo XIX, el descubrimiento de que la triquinosis era provocada por comer carne de cerdo poco cocida se interpretó como una verificación rigurosa, de la sabiduría de Maimónides. Judíos de mentalidad reformista se alegraron ante el sustrato racional de los códigos bíblicos y renunciaron inmediatamente al tabú sobre la carne de cerdo. La carne de cerdo cocida adecuadamente no constituye una amenaza a la salud pública y por consiguiente su consumo no puede ofender a Dios. Esto indujo a los rabinos de convicción más fundamentalista a emprender un ataque contra la tradición naturalista. Si Yahvé simplemente hubiera deseado proteger la salud de su pueblo, le habría ordenado comer solo carne de cerdo bien cocida, en vez de prohibir totalmente la carne de cerdo. Evidentemente, se aducía, Yahvé pensaba en otra cosa, en algo más importante que el simple bienestar físico. Además de esta incongruencia teológica, la explicación de Maimónides adolece de contradicciones médicas y y también epidemiológicas. El cerdo es un vector de enfermedades humanas. Es cierto, pero también lo son otros animales domésticos que musulmanes y judíos comen sin restricción alguna. Por ejemplo, la carne de vaca poco cocida es fuente de parásitos, en especial tenias o eh, lombriz solitaria, que pueden crecer hasta una longitud de 16 a 20 pies dentro de los intestinos del hombre y producen una anemia grave y reducen la resistencia a otras enfermedades infecciosas. El ganado vacuno, las cabras, las ovejas, también transmiten la brucelosis, una infección bacteriana corriente en los países subdesarrollados a los que acompañan fiebres, calofríos, sudores, debilidad, dolores, achaques, etc. Al tener que afrontar estas contradicciones, la mayor parte de los teólogos judíos y musulmanes han abandonado la búsqueda de una base naturalista del aborrecimiento del cerdo. Recientemente ha ganado fuerza una posición claramente mística que sostiene que la gracia alcanzada al acatar los tabúes dietéticos depende de no saber exactamente lo que Javé tenía en mente y de no intentar descubrirlo. La antropología moderna ha entrado en un callejón sin salida similar. Por ejemplo, pese a todos sus fallos, Moisés Maimónides estuvo más cercano a una explicación que Sir James Fraser, autor del famoso La rama dorada, un librazo, Fraser declaró que los cerdos, al igual que todos los animales llamados impuros, fueron sagrados en su origen. La razón para no comerlos consistía en que muchos eran originalmente divinos. Esto no nos sirve de nada, puesto que también se adoró en la antigüedad En el oriente medio, ovejas, cabras, vacas y sin embargo, todos los grupos étnicos y religiosos de esta religión se deleitan mucho con su carne. En concreto la vaca, cuyo becerro de oro fue adorado en las faldas del monte Sinaí, constituiría, según la lógica de Fraser, un animal más impuro para los hebreos que el cerdo. La solución del enigma del cerdo nos obliga a adoptar una definición mucho más amplia de la salud pública que comprende los procesos esenciales mediante los cuales animales, plantas y gentes logran coexistir en comunidades naturales y culturas viables. Creo que en la Biblia y el Corán condenaron al cerdo porque la cría de cerdos constituía una amenaza a la integridad de los ecosistemas naturales y culturales de Oriente Medio. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que eh, los protohistóricos hebreos, los hijos de Adán, estaban adaptados culturalmente a la vida en las regiones áridas, poco pobladas, que se extienden en los valles fluviales de la Mesopotamia y Egipto. Los hebreos eran pastores nómades, que vivían casi exclusivamente de rebaños de ovejas, cabras y ganado vacuno. Como todos pueblos de pastores, mantenían estrechas relaciones con los agricultores sedentarios que ocupaban en general los oasis y las orillas de los grandes ríos. De vez en cuando, estas relaciones maduraban, transformándose en un estilo de vida más sedentario. Esto es lo que parece haber ocurrido entre los descendientes de Abraham en la Mesopotamia, los seguidores de José también en Egipto y los seguidores de Isaac en el Néger Occidental. La razón básica de esto estriba en que las zonas mundiales de nomadismo pastoral corresponden a llanuras y colinas deforestadas, que son demasiado áridas como para permitir una agricultura dependiente de las lluvias y que no son fáciles de regar. Los animales domésticos mejor adaptados a esta zona son los rumiantes, el ganado vacuno, las ovejas, las cabras. Los rumiantes tienen una bolsa antes del estómago que le permite digerir hierbas, hojas y otros alimentos compuestos principalmente de celulosa con más eficiencia que otros mamíferos sin embargo el cerdo es ante todo una criatura de los bosques y de las riberas umbrosas de los ríos aunque es omnívoro se nutre perfectamente de alimentos pobres en celulosa como nueces, frutas, tubérculos y sobre todo granos lo que le convierte en un competidor directo del hombre no puede subsistir solo a base de hierba y en ningún lugar del mundo los pastores totalmente nómades crían cerdos en cantidades importantes. Además, el cerdo tiene el inconveniente de no ser una fuente práctica de leche y es muy difícil conducirle por largas distancias.
1: In the fields of bodies burning As the war machine keeps turning Death and hatred to mankind Poisoning their brainwashed minds Darkness, world stops turning as you hear the bodies burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour.